0: 网络交友是现代人社交的一大趋势，然而危机四伏的网络世界容易让人一脚踩进蜜糖包裹的陷阱。从影剧、社会真实事件及案例分享，带大家一同探讨存在网络世界的诱因与潜在风险。两个女大生的观点，带大家一起讨论频道内容。关于时代越发严重的数位性霸凌，欢迎大家与这样没道理一起来思考。不止这世界没道理，更多的是人性没道理。大家晚安，我是雪莉
1: ，我是琪琪。哎、欸
0: ，今天我们跟大家初次见面哎
1: 、欸，对你有听到我的声音在抖吧
0: ？呃，应该还好吧，反正大家都看不到你的脸，不用紧张啦。你说看不到我可爱的脸蛋吗？嗯，好，我们来介绍频道哦。<笑>欸、第一天就这样吓人家，
1: 念<笑>坏、欸，我们不是伙伴吗？你就可以忽略我，这样没道理吧
0: ？呃，拜托，这世界没道理的事多的嘞。生活中啊，有许多没道理的事情，就像是你知道，在走在监狱里面，我也会被剪掉头发哎、欸；然后在议会里面，有人在丢那一脏哎、欸。啊<笑>对啊，反正现实生活中就是有很多没道理的事情。那本集呢，是想要跟大家聊聊存在网络世界没道理的事
1: 。网络世界没道理的事，你说像交友软体上那种意图不轨的人吗？哎、欸，
0: 怎么说？就是那种可能你们才刚认识，然后他就开始对你很好，疯狂的献殷勤，这样没道理吧？不是才刚认识没多久吗？哦，可是可是，也许他只是人很好而已啊。嗯，人很好哦。那他如果开始要你一些回报嘞，就是跟你要比较私密的照片啊，还是说，哎，拍个大腿给我啊？
1: <笑>那那就不要拍给他、啊。嗯、对啊，我不要拍就好了
0: 。阿、啊、宁不是觉得他人很好？哦
1: 、oh, ，好啦，被你这样说，我好像也没那么相信对方哎、欸
0: 。对啊，是不是？就是好啦，这是陌生人的部分啦。其实你知道也要小心熟人吗？熟人为什么？因为嗯，好，举个例子好了。你有看过《
1: 性爱自修饰》吗？哦、oh, oh, ，我有听过，可是我还没有看过。好好 ，OK， 我来
0: 讲给你听<笑>好
1: 好好，就是里面
0: 的某一集，有个女生，她叫 Ruby， 她的人设是她很强势、嗯，然后她是不怕得罪人的那一种
1: 。哦，你说像你一样吗？没有，没有，<笑>不一样。好
0: ，反正 Ruby 她就是这样的设定。那她有一天就去找女主角求救，嗯、因为她发现她的私密照被。大家疯狂的转传，只是大家还不知道那一张照片到底是谁的。嗯、uh. 嗯，反正他就是去跟女主角求救说：“呃，你可以帮我找出是谁传出我的照片吗？”好，以下我要开始爆雷喽啊！这是一条防雷线啊，不想就是被爆雷的，赶快跳过，跳过。好，这、就是散播。她私密照的其实是她的闺蜜，她朝夕相处的闺蜜。
1: 为、啊、为什么她干嘛这样
0: ？嗯，就像我刚刚前面提到的 ，Ruby 她是一个很强势的女生，嗯，然后对自己又很有自信，所以她其实无论是对方她的闺蜜也好，她都会很苛刻的去批评人家，可能说、嗯嗯、你今天为什么穿起来那么胖，就是衣服看起来那么胖，啊、好坏，或者是。哎、欸，你睫毛靠睫毛膏结块了，这样嗯嗯嗯就是去挑人家毛病啦、啊，就是觉得自己是最漂亮的呀、啊。所以，那她的闺蜜当然会就是产生不满啊，然后就她就挑了一个最极端的手段去报复她。虽然说，嗯嗯呃，校园里大家很多人都看过那张照片，但不知道是谁的，因为没有露脸嘛。可是，如果她的闺蜜再这样一步一步错下去的话，当然，最后会让大家知道哦，那就是卢比的。你、嗯、这样，卢比要怎么
1: 生存啊、嗯？对不对？哦，这样，这样听起来它算是一种性霸凌。对，它是性霸凌，而
0: 且它叫做数位性霸凌。数位性霸凌的话，它其实不只是散播那些色情的照片啊、影像，其实它也包含了就是网络的跟踪骚扰啊、肉搜啊，或者是呃。性虐待的影像啊，或者是性别仇人的仇恨的言论等等
1: 。嗯，而且那些受害人，他应该大多都不敢讲出来吧？因为，因为如果讲出来，好像大家都会回说：“哦，那你就不要拍就好啦。你拍谁让你拍，你不要拍不就没事了吗
0: ？”可是，他们当时是很信任对方的。像露比，她也很信任她的闺蜜啊，没想到她的闺蜜会。翻他的手机，把他的照片外流出来。嗯，对，反正这种被对方用散播照片的方式报复，叫做报复式色情。那这个名词，它是来自一本书，叫做《复仇式色情：性别、性与动机》，这是第一本专门对复仇式色情的学术作品。对，反正里面就分析了很多，呃，把前任的私密影像散播到网络上的男性说法。有些人是觉得，就是把他传出去是一种自夸，嗯，对，然后或者是有人说他的前女友就是谋财啊，然后背叛他，反正他就是想要做到报复的这个动作，因为他们都想说，呃，分手了，管他的，上传没差吧，反正我就是分手啦，然后他想要透过大众的眼光去给予前任压力。然后，进而达到他心中的那一个抱负，比如说
1: ，想要让大众去羞辱他
0: 。对啊，反正这些就是熟人的部分啦。嗯，但前面有提到，就是《性爱自修室》，其实它是以
1: 高中为背景下
0: 去做拍摄的。然
1: 、哦、后如果说到这种校园，我竟然看一个那个统计，然后它是教育部统计的，然后它有提到说，像你刚刚说的那个数位性暴力。它其实是有每年增加的趋势。我记得一百零七学年有四十四件，然后到一百零八学年的时候，成长到六十一件。所以可以看出来，就是这种事情在校园里也是越来越严重，然后是一个需要被重视的问题。嗯，
0: 对啊，就是这个年龄层一直在下手。嗯，其实像我身边。就是生活中也有听过朋友讲过类似的例子，像我一个国中同学，他有个表妹，她是在我记得是国中生吧，嗯，就未成年嘛，她就透过叫软体去认识了一个成年男子，嗯，好，反正就是他们就出去玩啊，然后认识了她，也发生了关系，但其实。因为女生是未成年嘛，嗯，那男生这样做其实是犯法的。那女生的家长知道之后，其实也做出了提高的动作，所以他们现在应该还正在打官司的阶段
1: 。但我觉得交友软体本身应该没有错，我觉得应该是就无论是学生，然后或者是我们就是成年人，我觉得在交友软体上面应该都要提高警觉。
0: 嗯，的确是这样。前面讲了有点沉重，<笑>对。那这里就是跟大家分享一下，其实我们的教育部长潘文忠他宣导了防治数位性霸凌的五步四要、嗯
1: 。他听起来很像以前反共的三步政策，呃，不接触、不谈判、不妥协。嗯<笑>，才不是嘞
0: 、欸。那五步它其实就是包括了呃。不要违反意愿啊，然后不要听对方的话去自拍，或者是不要仓促的传送讯息，就是你要三思而后行。嗯然后不转自己你自己的私密照片，还有不取消被害者。那四要的话就包含你要记得告诉师长，师长你要记得告诉师长,師長要截图存证，要记得报警，还有要检举对方
1: 。嗯。我觉得不要取消被害这件事情蛮重要的，因为他们已经受过伤害了，然后再去责怪那个受害者，对他来说应该会是一种恶毒伤害。对
0: 啊，其实虽然说散播照片的人当然是有错，但我们不要去点开，不要去转寄他，就不会再加重对方的伤害。嗯，对，其实大家要。谨记这件事情，嗯。总之，今天跟大家说了这么多潜在的危险因子。如果你听完我们的 podcast 还掉入蜜糖包裹的陷阱，这样没道理吧
1: ？没道理吧
0: ？这样没道理。我们下周见，拜
1: 拜。拜拜